0: Да, впереди нас ожидают пасхальные дни. И они, как правило, такие радостные для нас, ну и вообще, наверное, для страны, для мира. Одновременно немного печальное, радостное от того, что воскресение Христа все-таки помнит мир. До сих пор это событие остается таким невероятным. Ну а печальное, как бы чувство часто от того возникает, что вот это самое невероятное великое событие не оказывает в реальности такого влияния на жизнь, как это ожидается. Но более важно для нас, для церкви, вопрос, оказывает ли на меня, оказывает ли на нас воскресение, истина воскресенье, влияние, как это должно быть. Возможно, мы, конечно, не заражены вот этой странной такой нигилистической верой некоторых искоринских верующих, которые буквально отрицали воскресение из мертвых, однако при этом мы можем жить так, словно мы их единоверцы или единомышленники. И в этой связи я хотел бы, чтобы размышления над 15 главой, послание Коринфянам, которое является таким своеобразным адвентом нашим, приготовлением наших умов и сердец, размышления помогали нам не только понимать то, что было там и тогда и с ними, но чтобы мы понимали, как эти истины важны сегодня для нас. Они важны сегодня для нас. И вот мы непосредственно возвращаемся к той части 15 главы первого послания Коринфянам, которая вот в контексте общей темы о говорит о недопустимости э, для верующих отрицания истины о воскресении. Кажется, я немножко звеню. Да? Есть. А, это на самом деле не просто недопустимо, это катастрофично. Это не просто как отсутствие какого-то пазла на картине, без которой... В принципе, картина все же видна, сюжет понятен. Я думаю, лучше другой образ. Истина о воскресении — это словно свая, на котором стоит дом, и вот если ее разрушат, то дом нашей христианской веры, он, он разрушится. В прошлое воскресенье мы говорили о том, как неверный в малом верен, неверен и во многом, а именно как отрицание воскресения — из мертвых отвергает веру непосредственно в воскресение самого Христа, как бы наводит тень на фундаментальную доктрину. А мы сегодня напомнили для себя, насколько это важно для нас. У нас нет никаких шансов на, что, на то, чтобы быть услышанным Богом, если мы не знаем, что Христос умер и воскрес, что через Него мы имеем доступ к Богу. Далее Павел говорит, что не только разрушается эта фундаментальная доктрина, и наша проповедь, и наша вера делаются тщетными, напрасными. А вообще и мы, и наша жизнь становится несчастной, потому что в конечном итоге всех уравняет могила, вечная мгла и пустота. И это было бы правда, если бы не великое «но». И об этом «но»... Павел говорит так, но Христос воскрес из мертвых, скоро мы будем говорить это друг другу снова, но Христос воскрес из мертвых, это исторический факт и одновременно это истина, которая подтверждена Писанием, мы это видели в 15 главе, когда изучали, подтверждена многочисленными свидетельствами очевидцев и действием могущественной благодати Божией, не только в те великие времена, но даже до настоящего дня, до настоящих дней. И вот эта истина, она меняет, она должна менять нашу жизнь в корне, а, следовательно, истинного воскресения, подобно Павлу, мы должны понимать, мы должны утверждать, мы должны защищать. Павел продолжает, можно сказать, наступление. И давайте прочитаем дальнейшие стихи, которые мы сегодня Пытаемся понять и применить к нашей жизни. С 29 стиха 15 главы будем читать по 34 включительно. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестится для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую об, об этом, Похвалой вашей братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы». На основании этих стихов мы поговорим о том, как отрицание воскресения, а вот эта болезнь, которая вошла в церковь, в Коринфе, сказывается на нашем отношении к спасению, на нашем отношении к служению и на нашем отношении к освящению. Начнем с первого. Итак, без воскресения, без истинного воскресения нет побуждения к спасению. И я вывожу этот тезис из самого, наверное, замысловатого стиха Библии. Вот если вы хотите найти стих Библии, который наиболее труден для понимания, то вот сегодня Он перед нами. Я снова его прочитаю, 29 стих, иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Наверное, нет текста в Библии, на который бы приходилось так много вообще толкований. Говорят их примерно 200, основных 30-40, но я выберу всего лишь два из них, притом один покритикую из них, и останется один самый правильный. Но на самом деле я просто, я не такой умный человек, чтобы изучить все эти 200 разных толкований, я просто беру те два из них, которые наиболее известны, являются наиболее аргументированными, для толкователей первопослания коринфина Первое наиболее распространенное мнение, оно следующее. Павел здесь ссылается вот в этом разговоре с Коринфинами, и мы нам для нас сложно, потому что мы слышим только одну сторону, знаете, это как по телефону. Вы слышите только одну сторону и догадываете, что там говорится на второй стороне провода. Так вот, Павел ссылается на какую-то странную практику Коринфян, когда некоторые верующие, некоторые, крестились за умерших людей, а, то есть за тех людей, которые при жизни так и не успели креститься. Вот такое понимание этого стиха. И апостол Павел в этой связи, вот его аргумент, он как бы следующим, в контексте его доказательной базы о воскресении. Если не, вы не верите в воскресение мертвых, то для чего вы тогда крестите за тех, кто умер? Другими словами, Павел словно использует их заблуждение для того, чтобы э, критиковать их другое заблуждение. На самом деле, действительно, в древности была такая мистическая практика, например, в секте Маркиона. Знают ли об этом современные мормоны, но они... Э, использует вот этот стих для вот этого обряда, такого обряда, когда они крестятся за умерших людей, буквально, что, по их мнению, избавляет их от ада. Это такая своего рода евангелизация их. И эта практика даже называется заместительным крещением. Хотя все это... И я просто приведу некоторые примеры. Допустим, один известный... Пример связан с одной женщиной, мормонкой, которая в свое время крестилась за 30 тысяч раз, спасая таких исторических личностей, как Александр Македонский, Навуходоносор, Юлий Цезарь, Клеопатра, Наполеон и прочих известных личностей истории. Как про нее сказал один из руководителей мормонов, эта женщина спасла больше душ, чем Иисус Христос. Ну, все это выглядит, конечно, курьезно и очень странно, но, к сожалению, мировоззрение, которое лежит в основании вот этого странной практики, оно на самом деле гораздо глубже и гораздо шире пронизывает христианство до сегодняшнего дня. О каком мировоззрении я э, говорю? Об уповании на собственные дела в спасении. В данном отношении речь идет об уповании на собственные дела в спасении других людей. Подумайте, разве молитвы за умерших или совершение святых дел ради умерших не является следствием такого же мировоззрения? Абсолютно не библейского мировоззрения. Другими словами, вот подобные вещи, которые были тогда в странной форме и происходят сегодня, они не только странны с точки зрения практики, но они... Более всего странный, даже опасно с богословской точки зрения, с точки зрения Евангелия. Мы не только не можем спасти кого-либо, мы не можем спасти самих себя, даже если будем креститься всю жизнь, каждый день по несколько раз. Есть только одно заместительное дело, которым можно, может спастись любой человек. И мы знаем, что это за заместительное дело. Это заместительная жертва Иисуса Христа за наши грехи. Вот в нем наша надежда. И все же, я не думаю, что Павел э, ссылается здесь на подобную практику Коринфян. Хотя она была в то время. И не то, чтобы она не могла прижиться у Каринфин. Вообще Коринфян, вот когда читаю все послание все это послание, то понимаешь, это такие ребята, к которым могла прилипнуть любая гадость. Ну вот любая, абсолютно. Вот они такие были хватки на всякие ветры учения. Но я лично не думаю, что Павел бы привлекал в качестве аргумента положительного ересь и при этом так и не покритиковал ее. Вообще вот, когда мы читаем это послание, Павел был обеспокоен, очень обеспокоен любыми богословскими и практическими проблемами в жизни Коринфин и при этом тщательно разбирая эти проблемы. Но здесь ничего подобного нет. Есть другая точка зрения, как вы понимаете, я более к ней склонен. Я сначала объясню ее логику, а потом скажу, как в свете этой логики можно прочитать снова этот же самый стих. Мы знаем, как верующие, что крещение имеет отношение к смерти. То есть, оно для мертвых, или сказать так, в нем есть надежда для мертвых. Почему? Потому что крещение имеет не только отношение к смерти, оно имеет отношение и к воскресению. Духовная известная формула крещения такова, что мы умираем со Христом и воскресаем с Ним для новой жизни. Поэтому, кстати, и крещение мы проводим через погружение, которое буквально выражает, ну, в смысле, образно выражает вот эту истину. Крещение духовно, можно сказать, отражает эту будущую реальность. Будущую реальность. Со Христом мы умираем, и с Ним мы воскреснем. Если же мы отрицаем буквальное телесное воскресение, то вот вопрос, зачем тогда креститься? Какова его значимость для мертвых, если нет надежды на воскресение? Следовательно, этот стих можно прочитать а, очень просто. Еще раз, я прочитаю его а, вот в таком варианте. «Иначе что делают крестящиеся? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься?» И я не хочу, на самом деле, убавить что-то из Божьего Слова. А, скорее, просто прояснить в данном отношении его значение, как я это понимаю. Итак, более важный вывод, кстати, его можно вывести из разных толкований этого стиха, но он вывод следующий. «Без воскресения нет побуждения к спасению, образом принятия которого является водное крещение». И может для нас сегодня этот тезис, вот такой вывод, покажется как-то малопрактичным, но задумайтесь, вот задумайтесь, сколько сегодня людей в мире принимает крещение без ясного осознания его значимости. Сколько людей принимает крещение вообще без веры в воскресение мертвых? Появляется законный вопрос, а зачем оно вам? Вот зачем оно вам тогда? Знаете, мне часто, ну, во всяком случае, много раз звонили, спрашивая, можно ли у нас покрестить ребенка. Ну, наверное, узнают просто через сайт номер телефона, и мне звонят. И, честно говоря, я ни разу не удовлетворил просьбу тех, кто мне звонил, честно, даже если мне предлагали деньги. Ну, что я им предлагал? Я им предлагал прийти в церковь, а своих детей отдать в воскресную школу. Вот это, к сожалению, предложение мое большого отклика не возымело. Да? Вот у людей, к сожалению, вот такое часто представление но крещение – это не обряд, это не какая-то семейная традиция, которая просто должна быть, это не знак этнической или религиозной принадлежности. В крещении мы свидетельствуем о том, что мы спасены Христом. В крещении мы свидетельствуем о том, что во Христе нам открыта вечность. Открыта вечность – это наше исповедание о том, что наша жизнь не здесь, она потом настоящая жизнь. А, следующий тезис. А «Без воскресения нет побуждения к служению». До этого мы говорили, что без воскресения, без веры в нет как бы смысла для спасения, нет побуждения к спасению. То здесь а, мы говорим о служении, о связи этой истины с нашим служением. И поэтому это очень важно для нас. Послушайте еще раз слова Павла. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? «Я каждый день умираю, Свидетельствуюсь в том, или, словно в некоторых переводах, вклянусь даже вам в том, похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господи нашим, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресает?» Кто более-менее знает жизнь апостола Павла, понимает, что его жизнь была сопряжена с трудностями, была сопряжена с какими-то бедствиями. А вот мы сейчас, на домашняя группа, как раз вот изучаем книгу «Деяния апостолов», и вот эта книга является, наверное, лучшим свидетельством вот этого факта. Вообще, после того, как Павел обратился к Христу, две вещи сопровождали его на протяжении всей жизни до смерти. Это служение Христу и страдания ради Христа. И это постоянно было вместе. И все это происходило в соответствии даже с обетованием, которое дал сам Иисус Павлу через Ананию. Помните, это первый человек, христианин, с которым он встретился, как с братом. Тогда Иисус сказал, я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Послушайте, как это обетование исполнилось, как сам Павел говорит об этом тем же Коринфянам, только уже во втором послании. Вторая Коринфянам, 11 глава, я прочитаю с 23 по 30 стих. Вот вам, пожалуйста, свидетельство служения апостола Павла. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. И три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Но, но ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников. «В опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал» кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моейю. И мы знаем, что не только Павел, но и его соратники постоянно подвергались преследованиями. Вообще в этом смысле мы даже как-то с сочувствием понимаем Марка, который ну, совершил этот поступок. Вы помните, возможно, из-за этих бедствий, которые выпали на его долю, когда он принял решение служить вместе с Павлом, он раньше срока прекратил миссионерское путешествие, отправился домой. На самом деле, находиться рядом с Павлом, это значит ну, в потерять спокойствие и какое бы то ни было благополучие. Павел использует очень сильные слова и образы. Посмотрите, он говорит, возвращаясь к 1 Коринфянам, 15 главе, он говорит, мы ежечасно подвергаемся бедствию, я не представляю, как можно так жить. Я каждый день умираю. И еще такая фраза, когда я боролся со зверями в Эфесе. По всей видимости, речь идет о восстании, который, которое поднял против него ремесленник Димитрий. Вы помните, это описание, опять-таки, в книге «Деяний», тогда огромная толпа собралась против Павла. Можно сказать, его враги действительно хотели разорвать Павла словно э, звери, как звери. И ради Евангелия Павел боролся с этим зверьем. Вот вам пример благочестивого гнева, о котором не так давно рассказывал нам Андрей. Но вот вопрос, что давало Павлу такую смелость, такую уверенность, Совершать служение вот в таком контексте, очень неприглядном. Это вопрос риторический на самом деле, мы знаем. Христос и грядущая встреча с Ним, вот как бы секрет храбрости апостола. Секрет его храбрости. Однако задается вопросом Павел, какая мне польза, имеется в виду польза от всех этих ежечастных, ежедневных бедствий, если мертвые не воскресают? Если конец всех усилий, всех усилий, всех служений завершается просто могилой, не стоит ли тогда действительно, как вы, коринфяне, расслабиться, выйти из строя, из шеренги, уйти на покой и жить в соответствии с известным для коринфян эпикурейским девизом «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». И это последний тезис. Без воскресения нет побуждения к освящению. Без воскресения нет побуждения к освящению. И это на самом деле логический вывод, если наша жизнь вот, ограничена только жизнью здесь и сейчас. Однако это обман. И поэтому Павел продолжает, не обманывайтесь. Худые сообщества, развращают добрые нравы, по всей видимости, именно вот эти худые, в некоторых переводах более ярче сказано, дурные сообщества, дурные компании, знаете, как мы иногда говорим, с, чем, с кем ты связался, дурные сообщества, то есть сообщество, вот вам, пожалуйста, плохое сообщество, где ни Христос, ни Вечность не имеет никакого значения. Они оказывали на коринфян вот это влияние, развращенное влияние, как сказано. Отказывало влияние как на их умы, у них произошли какие-то ментальные э, перемены, так и на их жизнь Перезошли, произошли нравственные перемены. И поэтому Павел говорит дальше, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас э, не знают Бога, некоторые из вас не знают Бога. Мы много говорили о важности веры воскресения для нашей жизни практической в прошлое воскресенье, но кратко скажу сейчас, что очень сложно на самом деле отказываться от, так сказать, явств этого мира. Его искушений Очень сложно отказываться от греховных сообществ. Правда, конечно, если смотреть на нашу жизнь, в последнее время Господь немного потряс наш мир. И в этом, может быть, есть определенное благо духовное для нас. Тем не менее, очень трудно устоять перед всеми этими соблазнами без ясного видения своего будущего. Очень сложно устоять без ясного видения своего будущего. Может быть, ну, слышали этот пример, он есть в книге Энди Элкорна «Небеса». У нас есть эта книга в библиотеке. Пример об одной спортсменке, плавчихе, известной плавчихе, которая преодолевала большие расстояния. И она готовилась на протяжении долгого времени к своему самому большому э, по расстоянию заплыву, переп, хотела переплыть э, вот этот пролив, кажется, это между Францией и Англией, забыл, как он называется, да, Ла-Манш, вот, этот пролив, и все было подготовлено к этому моменту, к событию, была подготовлена и пресса, все транслировали, и вот она так сказать, тоже было приготовлено все, кроме погоды. Погода оказалась ненастная, более того, был туман, она могла плохо видеть вдаль. Тем не менее, она была настроена и приняла решение плыть. И она поплыла, было сложно, тем не менее, она продолжала плыть. Рядом с ней плыли корабли, ну, лодки, которые могли наблюдать и транслировать. Ей было очень тяжело, особенно в эту ненастную погоду, тем не менее, основа продолжала и продолжала, и продолжала, пока, конечно, она не выдохлась, и она уже подняла, дала какой-то сигнал, ее вытащили а, в, в одну из, лод, из лодок, до берега оставалось всего лишь пару километров. Но она не видела этот берег в тумане. И позже, когда была известная пресс-конференция с ней, и она сказала эту фразу, если бы я видела берег, я бы нашла в себе силы, доплыть до Него. То есть, если бы я видела этот берег. Поэтому для, христианин, для, для христианина так важно, э, этот пример, видит наш берег, видит эту вечную жизнь. Настолько важна для нас эта твердая уверенность в воскресении Христа и воскресении мертвых. Это дает нам силу э, побуждения к спасению, побуждение к служению, побуждение к освящению. Когда я вот, как, ну, не знаю, как отец, как муж, как пастор, призываю к жизни следования за Христом, я понимаю, что вот этот путь жизни следования за Христом, за него придется платить. Возможно, конечно, не так, как апостола Павла. Вот мы сегодня читали свидетельство апостола Павла о своих трудностях. Наверное, на всех в вместе взятых хватило бы и даже более. Но, тем не менее, придется платить. И когда я лично перебираю различные аргументы, почему следование за Христом лучше, я понимаю, что не могу найти по-настоящему по -настоящему, по -настоящему убедительных причин, кроме того, насколько для нас эта вечность реальна. Насколько действительно, по словам Павла, мы знаем Бога. Насколько мы действительно знаем Его. Мы можем буквально верить в воскресение из мертвых, но жить так, словно Христос так и не вышел из гроба. Мы можем верить в воскресение из мертвых буквально, но жить так, словно крест не имеет для нас никакого значения, словно впереди нас ожидает одна мгла и пустота. Но снова и снова хотелось бы этот повторять девиз. Девист апостола Павла, который был сутью стержнем Его жизни, который Он снова как бы, словно знамя поднимает перед Коринфянами. Но Христос воскрес из мертвых. Друзья, Он живой, и потому, словно Павел говорит нам, и вы живите, и вы живите. Пусть вот эта пасхальная история побуждает как тогда их, так и нас сегодня, кого-то к спасению кого-то к служению, кого-то к следованию за Христом, чтобы преображаться в образ Христа. Об этом мы помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за это величайшее событие, которое стало изломом истории человечества, воскресения Христа из мертвых, оно самое величайшее событие, потому что у этой истории смерти появилось что-то новое. Она, не, ей, не за ней последнее слово. Мы так благодарны, что знаем и нашу будущую жизнь, благодаря тому, что Христос восстал из гроба, Он живой. И я благодарен Тебе, Господь, что эта истина до сегодняшнего дня, она пробуждает нас и к спасению, и к служению, и к следованию за Иисусом. И очень молю Тебя, чтобы это действительно так и было а, в нашей жизни. Помоги нам услышать эти слова. Помоги нам не стать этими безумцами, которые а, чем-то вот малозначительным а, в сердце своем как бы закроет эту истину, чтобы она оказывала это освещающее э, значение в нашей жизни. Благослови Господь нас. Э, благослови Господь нас вот и в предстоящие пасхальные дни обнови для себя эти важные истины так, чтобы в этом было, э, чтобы наша жизнь, она на лепту изменилась, чтобы мы были более ревностны в жизни для Иисуса. Также молим Тебя, чтобы мы были ревностны в благовестии, поскольку наша истина ⁇ это не просто одна из каких-то миллионов там, фактов или информации, которые есть в мире. Она единственная истина, которая дает надежду умирающим. Благослови, чтобы мы со страстью и ревностью благовествовали о Христе. Наша проповедь на самом деле ⁇ она нечетна, и вера нечетна. Благослови Господь возвещать, и пусть это истина производит вот эти плоды спасительные в жизни многих людей, в жизни тех людей, среди которых мы живем, как здесь, в Боровлянах, так и наших близких, знакомых. Очень прошу Тебя, благословляй, Господь, Слово Твое благословляет нас, когда мы будем говорить Его. В имя Христа молились Тебе. Аминь.